0: à tous, bienvenue aux Agents Libres. J'espère que ça va bien. David Corbeil, comment ça va?
1: Ça va très bien, toi, mon G
0: Ça va très bien, ça va très bien. Je viens de faire une petite sieste, fait que je vais être top shade pour l'entrevue. Euh, bon, part 2 euh, aujourd'hui avec Pierre Arsenault. On a bien trippé, je pense qu'il a apprécié aussi euh, notre compagnie. fait qu'on y va avec une partie euh, numéro 2, en fait, puis on va parler plus de son poste de recruteur aujourd'hui. Euh, ouais. Ça, ça m'excite quand même pas mal.
1: Ben moi aussi, en fait, c'est ça qu'on voulait qu on voulait couvrir en parlant à Pierre. Mais on, finalement, avec une anecdote ici, une anecdote là, le, la carrière qu'il a eu dans le baseball majeur, là, on n'a pas, pas eu le choix de le réinviter. Puis euh, J'ai encore plein de questions pour lui au niveau du recrutement. Lui, c'était du recrutement professionnel, donc il scoutait, il, il, il gardait un œil ses joueurs dans la MLB, dans le 3A, pour aider aux échanges là. Euh, au courant de la saison, même dans la saison morte. Donc, euh, j'ai bien hâte. Il y, y, y a plusieurs gros échanges que les Marlins ont effectués ces dernières années là, que j'ai envie de discuter avec lui.
0: Yes, tu tu en train de t'ouvrir une bière toi là? Oui, oui, oui.
1: C'était exactement ça. Je m'en suis même amené deux, là, des fois que.
0: OK, OK, parfait. Corb, euh, on va aller à Pierre dans quelques secondes. Je veux juste ouais. qu'on parle rapidement de nos commanditaires, de nos partenaires. Je vais oui. commencer avec Solimax aujourd'hui. Euh, encore une fois, deuxième saison consécutive que Jonathan euh, Grenier embarque avec nous. Euh, donc, 514-290-2326 pour le rejoindre. Il est sur la Rive-Nord depuis plus de 20 ans. Donc, on le remercie de, de faire partie d'Aventure encore une fois. Puis toi, ben, je te laisse parler de, de mon cousin là, puis de, de ton ben ami.
1: Mon, mon, mon ami Frédéric Etier de Accès électrique qui euh, quand, comme je vous dis là qui font de tout hier Eric, euh, Eric Fred a pris son équipe euh, Frédéric a pris son équipe au complet Ils ont fait travailler un chiffre de 12 heures de 4 heures de l'après-midi à 4 heures du matin euh, un shutdown d'une usine qui devait euh, continuer à rouler comme je vous dis c'était à Montréal donc ils font vraiment de tout euh, appelez n'importe quel projet électrique, Accès électrique sur Facebook, sinon 514-617-6606.
0: Good job. Merci, euh, Accès électrique, constru Construction de Max. Sans plus tarder, Corb, on va rejoindre Pierre Arsenault. Pierre Arsenault, comment ça va?
2: Hey, ça va bien, messieurs, vous autres?
0: Ah, ben très oui. bien. Merci ben d'être là ben pour on... une
2: deuxième semaine en ligne. Bien, ça fait plaisir, c'est facile de vous parler, c'est le fun, c'est fun de parler baseball, même si... puis en plus la température commence à se réchauffer.
1: Oh hein? ça, ah, ça, ça, bien, ça commence mais... à être tentant. Ben, ouais, on va commencer à se pitcher bientôt.
2: Mais oui, ben oui. <rire>
1: Bien, merci, Pierre, parce que là, c'est ça que je disais en intro, mais on, on t'a eu, on voulait parler de ton métier de recruteur, on l'a à peine effleuré. <rire> si on l'a effleuré, euh, on t'a réinvité, as dit oui tout de suite, tu parles qu'on est facile à parler, toi aussi, euh, as accepté notre invitation volontiers. Puis à ce soir, tu, on veut plus comprendre les, 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 les behind the scenes de comment ça se passe, tu as été recruteur au niveau professionnel, qu'est-ce que ça implique, ton voyagement, tout ça, fait qu'on va creuser un peu plus là-dedans.
0: Oui, exactement. Je sais que David a beaucoup de questions euh, à propos de certains joueurs que tu as recrutés, pas recrutés nécessairement, mais que tu as euh, scoutés. C'est euh... des gars qui
1: ont bougé pendant le temps ouais. que tu étais avec les Marlins, des gros noms, tu dois savoir de qui je parle pas mal, mais euh, je veux savoir comment ça se passe si tu es impliqué premièrement, puis sinon, euh, c'est quoi les discussions à travers tout ça, mais...
0: Avant d'aller là, je veux savoir comment tu es devenu recruteur, puis un peu comment, comment ça se passe une journée de recruteur avant d'aller euh, avec les
2: questions à David. Mais moi, j'étais sur le terrain jusqu'en 2010, et puis euh, tout allait bien, puis après ça, j'ai commencé à avoir un problème de hanche. Okay. J'avais un problème avec ma hanche gauche, puis là, je rendu à une croisée des chemins avec les médicaments où est-ce que je me fais remplacer la hanche? Puis si je me fais remplacer la hanche, est-ce que je vais être capable de rester sur le terrain, d'être catcher, lancer la pratique au bâton à tous les jours? Puis C'est là que Larry Binfest m'a approché pour euh, euh, me demander, il dit, Pierre, il dit si tu veux, on aurait un rôle qu'on qu pense que tu serais bon dedans parce que tu as agi comme receveur, tu connais le, tu connais le baseball majeur, puis c'est là qu'ils m'ont offert un poste de recruteur professionnel. Okay. Et, euh, au début, j'étais vraiment là... Tu sais, j'étais habitué de faire mon travail, puis j'étais bon dans ce que je faisais. Fait que sortir de ma boîte, j'ai trouvé ça dur au début. Tu sais, j'ai passé euh, une saison morte assez mouvementée. Je me demandais si j'étais pourrais être bon comme dépisteur. Tu sais, tu sais pas c'est quoi le travail, tu l'as jamais fait. Mais euh, une fois que j'ai commencé... Ils m'ont vraiment le lancé dans la gueule du lion. « puis Let's go, vas-y! » Même au point où euh, tu parlais d'horaire et des choses comme ça, d'une journée, euh, moi, je leur ai demandé, j'ai dit « C'est quoi mon horaire pour euh, la saison 2011? » Ils ont dit « Ton horaire, c'est toi qui fais ton horaire. » euh, Là, c'est là que j'ai appris c'est quoi le métier. mais euh, C'est comme ça que je suis devenu dépisteur. C'est en raison d'une blessure okay. qui m'empêchait d'être sur le terrain à temps plein. Alors, j'ai fait le move, puis euh, j'ai bien apprécié. C'est quelque chose que je pense, ça m'a rendu un meilleur homme de baseball, étant capable de comprendre comment évaluer un joueur de baseball. Tu sais, c'est oui. une chose quand tu es sur le terrain comme coach, de travailler avec ces gars-là, mais c'est une autre chose d'aller voir des joueurs qui ne sont même pas dans ton organisation puis où tu peux être vraiment le 100 objectif. Tu sais, tu n'as pas… Euh, tu regardes un prix, tu...
1: Là, ben Oui, n'as
2: ouais, pas un parti pris. Dans le fond, là, tu t'en fous qui, qui gagne, qui, qui perd. Mm -hmm. Tu regardes des joueurs et tu es objectif. Alors, c'est pour ça que j'aimais ça. Okay.
1: j'ai euh, Juste une petite question, là, où je t'écoute parler, mais au niveau hiérarchique, est-ce que c'est une promotion pour toi de passer euh, du bullpen à, à les recruteurs ou c'est pas mal au même niveau?
2: Moi, je dirais que c'est pas mal au même niveau parce que c'est des rôles complètement différents c'est vraiment le deux branches dans l'arbre qui n'ont qui ont rien à voir. En, en bout de ligne, ils ont, ils ont à voir un avec l'autre. Mais quand tu fais ce travail-là, tu n'as vraiment pas à faire avec vraiment ce qui se passe sur le terrain d'un sens. Fait que, mais mais j'ai aimé le fait que la seule chose, c'est qu'on dirait que tu es plus impliqué avec le directeur gérant que quand tu okay. es sur le terrain. Quand tu es sur le terrain, tu es impliqué avec le directeur gérant quand tu as des réunions aucun entraînement, disons, comme là, là pour décider euh, les meilleurs joueurs à amener euh, avec l'équipe à Montréal dans, dans le temps ou avec les Marlins. Alors, c'est deux rôles différents, mais je pense que c'est deux rôles importants euh, pour une organisation. Que tu euh, de, euh, moi, David.
1: Bien, En fait, moi, ce que je veux dire, c'est qu'ils disent, c'est beau, de euh, ton, ton horaire, tu fais ton horaire en 2011, à partir de là, c'est quoi? T es, t es, ils te lancent dans la gueule du loup. C'est quoi ton... C'est quoi ton horaire C'est quoi tu fais
2: de tes journées Ça ressemble à quoi euh... Une journée typique pour un dépisteur professionnel, c'est premièrement quand tu vas voir une équipe comme nous de la façon qu'on a procédé de, depuis plusieurs années, c'est que moi j'avais trois organisations. Comme euh, ma dernière année, j'avais Cleveland, Toronto et Pittsburgh. Okay. Alors ça là, je suis responsable pour les ligues majeures jusqu'à la classe A en Floride. Alors tous ces clubs là. Il s'en fout comment tu vas le faire, mais pourvu que tu vois cinq matchs à la fois pour être capable de voir la rotation des lanceurs partants. Mm -hmm. Et puis, c'est toi qui arranges ton horaire en conséquence. Habituellement, on est parti 25 jours par mois, je dirais, en moyenne. Alors, il faut que tu t'arranges pour voir toutes 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 tes équipes avant vraiment avant le 1er juillet. Il faut que tu ouais. tes, tes 16 ou 17 clubs avant le 1er wow. juillet, parce qu'après ça... Le, le mois de juillet, c'est vraiment, vraiment réservé là, pour euh, les transactions. Par les échanges. Oui, ouais, la date limite des, des échanges. Alors, le mois de juillet, tu es, es vraiment occupé, mais sur d'autres dossiers. Alors, tu vas voir tes, tes équipes des lignes majeures. Comme moi, j'aimais ça, essayer d'avoir de, des équipes dans le nord des États-Unis pour être un petit peu plus proche de la maison, mais il faut que ça soit convenu, Il faut que ça soit facile aussi. Là, si tu vas à Syracuse... Mais ben, tu à Syracuse en voiture, puis après ça, tu essaies d'aller à Rochester, aller voir une équipe à Rochester, puis peut-être dévier par Buffalo par la suite. Alors, c'est toi qui fais ton horaire, parce que tu essaies de sauver de l'argent à l'organisation en même temps. tu essaies de, de faire tes voyages. Moi, j'essaie de faire des voyages pas plus que 15 jours à la fois, parce que je trouve que plus que 15 jours éloignés de la famille, on dirait que ton travail va souffrir un peu, le, le, le 16e, 17e, 18e jour. Fait que trois séries d'affilée, pour moi, c'était l'idéal. Puis là, ça te permettait d'être à la maison peut-être un 3 quatre jours et de partir. Mais une journée typique, c'est que tu te lèves le matin, là, tu te lèves assez de bonne heure. Puis moi, j'aimerais ça aller m'entraîner le matin parce que ça te change les idées. Puis quand tu t'entraînes, tu penses souvent aux joueurs que tu as vus la veille. Tu sais, ça te permet de, je sais pas, d'être plus objectif puis de vraiment analyser le <rire> Et puis, une, la journée d'un dépisteur, ça se passe beaucoup, beaucoup sur l'ordinateur. Okay. Après ça, moi, j'aimais ça, suite après m'être entraîné, aller faire euh, trois heures de rapport euh, de, la, de, la, de la dernière série que j'ai couvert, les derniers cinq jours que j'ai couvert une équipe. Parce que tu as dix jours pour terminer une équipe. Fait qu'en moyenne, c'est 25 joueurs par équipe. Fait que tu as dix jours après le dernier match que tu as vu pour soumettre tes rapports sur ces équipes-là. Alors, tu fais ça le matin puis l'après-midi là Après ça, tu t'en vas à la pratique au bâton parce que tu vas toujours voir la pratique au bâton. Il y a des dépisteurs qui ne vont pas, mais je trouve que si tu veux faire un bon travail, il faut que tu ailles voir les joueurs pratiquer. Okay. C'est oui. là vraiment que tu vas voir leur habitude de travail. Tu vas voir si le, si le joueur il est conséquent avec ce que, ce que l'entraîneur essaye de travailler avec lui. Tu, tu, tu peux voir plusieurs petites choses du côté là, que tu ne peux pas voir pendant un match que tu vas voir pendant une pratique. Alors, tu vas voir le match. Tu prends tes notes, tu regardes le match. Puis là, moi, ce que j'aimais faire quand je retournais à l'hôtel, c'est toujours, toujours, avant de me coucher, d'écrire mon rapport sur le lanceur partant. Ou les lanceurs partants, si j'avais une ou deux équipes, ça dépend. C'était frais en mémoire. C'était frais, mais j'envoyais jamais le rapport à mes patrons le soir même. Parce que des fois, ça m'arrivait que je me réveillais le lendemain matin puis ouf Je pense que j'étais un petit peu rough avec lui. Euh, okay. Okay. Ou peut-être sa balle rapide est moins bonne que je pensais, l'effet sur sa balle rapide. Alors, ça me donnait, on dirait, un peu plus de temps. Euh, mais c'est tu passes beaucoup de temps tout seul dans ta chambre d'hôtel à écrire des rapports parce que, veux-veux pas, euh, si tu as 18 équipes x 25 joueurs, ben, chaque joueur que tu vois, il faut que tu écrives un rapport. Tu as 400, 450 joueurs à scouter. Là. Et, euh, pendant une année, tu envoies environ 800 cucs, alors, euh, tu es mieux de faire tes rapports. C'est un, un travail qui est le fun, qui est plaisant, mais il faut que tu sois très discipliné.
0: Oui, ça, j'allais dire, tu dis que tu as, mettons, euh, 18 joueurs à voir. Et quand tu vas voir un match précis, tu regardes beaucoup ton lanceur partant, mais les autres joueurs, Comment est-ce que tu, toi, dans les estrades avec soit ton cahier de notes ou ton ordinateur, je ne sais pas comment tu fonctionnes exactement, mais tu regardes le line-up, puis à chaque fois tu prends des notes sur le frappeur que tu vois là, puis tu as le temps de voir tous les frappeurs un à la fois. C'est vrai que le baseball, c'est un sport qui est lent, qui permet ça, là. mais c'est vraiment comme ça que tu fonctionnes. Tu es capable d'évaluer chaque joueur de
2: line-up de chaque équipe. Oui, parce que des fois, ça arrivait, j'avais les deux équipes. Des fois, tu n'as pas le choix, tu as les deux. Ça, ça c'est plus compliqué. Ça, là, je vais te dire après un match, tu es fatigué, tu es épuisé parce que tu as regardé le club. Puis moi, j'ai toujours eu l'attitude que, tu sais, il y a des dépisteurs que surtout, il y en a qui sont plus vieux. Puis, tu sais, on dirait qu'ils se lèvent le matin puis ils ont, ils ont hâte d'aller ramasser des joueurs. Tu sais, on dirait qu'ils ont hâte d'être négatifs au lieu de… Je comprends. Je trouve que la plupart des dépisteurs que moi, j'ai connus, tu te réveilles le matin puis tu as hâte d'aller au stade pour essayer de voir des jeunes qui vont t'épater. Tu sais, moi, j'adore être assis là puis dire wow. « waouh tu sais, quand tu vois un joueur qui a du talent, quand tu vois un joueur qui a beaucoup, beaucoup de talent, c'est un, un rapport qui va être très facile à écrire. Le contraire est vrai aussi. Si tu vois un joueur qui a moins de talent ou qui n'a pas de talent, c'est un rapport qui va être très facile à écrire, sauf c'est les gars dans le milieu. Hein? Ouais. Et, ouais, comme oui. Quelqu comme quelqu'un m'a toujours dit, il dit, si tu passes trop de temps, trop de temps sur un joueur, les chances sont qu'il n'est pas aussi bon que tu penses qu'il l'est. Tu essayes de trouver des raisons pourquoi qui devrait jouer des majeurs quand les outils sont tout en avant de toi qui te disent peut-être que non. Tu ne sais, tu peux, peux pas commencer à faire des recherches là, intensives dans, dans le sens que tu vas regarder pendant trois semaines euh, qu'est-ce que le petit gars il a fait dans le junior, qu'est-ce qu'il a fait au... Non, tu n'as pas le temps de faire ça. Mm. Vraiment, tu te fies à ce que tes yeux te disent et puis ce que ton cœur en même temps et là, tu englobes ça avec toutes les statistiques avancées que tu peux te servir pour vraiment... Là, parce que moi, c'est comme un casse-tête. Hein. Un joueur, c'est comme un casse-tête. Tu de mettre tous les morceaux à bonne place pour pouvoir avoir une belle image de ce que le joueur devrait être dans le futur. Avec, euh, avec mon expérience que
1: j'ai, c'est vraiment pas au même niveau, mais il y a des gars qui traînent une réputation. Toi, tu as été pro-scout, c'est pour ça que je veux te parler de ça. Un gars qui a frappé, qui a fait une saison ou deux, 30 circuits il y a six ans, va souvent être, placé dans la bonne position dans un line parce qu'on pense qu'il peut répéter. Euh, -tu comme ça? C'est-tu ça, il faut que tu évalues? Est-ce que, est que on... la réputation est pour beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup de discussions entre les scouts qui fait que tu vas moins regarder un joueur où il est rendu, tu vas plus te
2: fier à l'opinion d'un puis de l'autre? Non. Moi, là, j'aimais ça arriver. Tu sais, tu as, as des deep stops. C'est vrai, il y, a, il y a des fois que tes yeux vont être attirés. « Oh, un choix de première ronde, il doit être bon. Mm » -hmm. Mais il y a souvent des choix de première ronde euh, que je n'ai même pas dans les majeurs dans 3, 4, 5 ans plus tard. Là. Okay. Mais tu as des gars, puis un qui me vient de suite, suite à l'idée comme ça, c'est Kevin Pollard mm -hmm. Kevin Pollard, de l'ancien des Blue Jays, c'est un choix, si je ne me trompe pas, c'est un choix de 35e ronde. Okay. Fait il y en a des dépisteurs qui vont arriver et vont dire, Pouf, choix de 35e ronde, tu ne dois pas être bonbon. 30, 35e ronde au baseball, tu as 30 équipes. <rire> c'est du monde à la messe. Right? Oui. Fait que des fois, il y en a qui vont, qui vont avoir des préjugés juste en regardant la liste avant un match, parce que on a toujours l'équipe, le, les, les, les statistiques détaillées des joueurs Bien qui oui. vont jouer, leur choix, quelles rondes qui ont été repêchés que Moi, en début de série, j'essaie de ne pas regarder vraiment l'information personnelle trop, trop, trop. Mais il y en a des gars tu n'as pas le choix. Là. Quand tu arrives là, c'est... C'est un ancien premier choix au total, ben toi, tu le sais. Fait que tu sais que tes yeux vont être attirés vers lui. Mais ce que je veux dire, c'est moi, je donne la chance au coureurs. Et puis, euh, le meilleur exemple la meilleure exemple que j'ai dans les dernières années, c'est. Euh, vous connaissez le releveur Nick Anderson? Ben oui. Nick Anderson qui est rendu avec les, euh, les Rays. Les Rays. Nick Anderson, OK, il y a, a eu des séries difficiles l'année passée avec ouais. Mais quand tu regardes la saison qu'il a connue avec les Marlins en 2019 et sa saison régulière en 2020, ça, c'est un gars... Moi, j'avais l'organisation des Twins okay. euh, il y a, a quatre ans passés. Il y a trois ans passés. Et puis moi, j'ai vu Nick Anderson lancer avec Rochester au niveau 3 Puis Nick Anderson, c'est un gars qui avait été repêché une fois, mais il n'avait pas signé. Il, il s'est retrouvé dans une ligue indépendante. C'est un gars qui vient du Minnesota. Et puis quand je l'ai vu lancer... À, à Rochester, je n'avais même pas, comme je vous ai dit tantôt, j'avais pas l'information personnelle du joueur. Fait, moi, j'évaluais le joueur puis c'est un gars que j'ai vu lancer euh, comme trois, quatre manches en relève puis il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose que j'aimais. Oui. Quand je parlais pour écrire oui. son rapport, le soir, j'ai regardé et j'ai dit « Oh, misère! Wow. » Il n'a même pas repêché. Il n'a même pas signé avec une équipe. Il est allé jouer dans une ligue indépendante, mais il y avait quelque chose que j'aimais. Tu voyais là puis. je... Je voyais la progression de ses chiffres, sa vitesse. Puis moi, j'ai soumis, mon rapport, j'ai soumis à mon organisation comme étant un joueur que moi je voyais là, comme un gars, un régulier dans l'entour des releveurs. Okay. Pas, wow. comme un, pas comme un closer, même pas comme un setup guide, mais un membre important de, de des, des me releveurs. comme un gars ben de oui. sixième, peut-être septième manche. Mais le point est qu'il y a des dépisteurs qui ne l'auraient même pas regardé
1: mm -hmm.
2: ou qui n'auraient pas porté trop d'attention. En se fiant au Pédigris. Oui, en se fiant au pédigree. Ouais. Mais moi, c'est un joueur que j'ai adoré. Et puis, il arrive avec les Marlins. Il fait l'équipe au camp d'entraînement. Et puis, il connaît une saison incroyable. Et puis, le directeur gérant m'a dit, euh, Mike Hill, cette année-là, quand on a eu des réunions au mois de juin, il dit, Pierre, il dit, c'est incroyable. Il y a 29 équipes qui m'ont appelé pour la date ouais. limite des transactions. Ils veulent avoir Nick Anderson. Tu sais, un gars qui est sorti de nulle part. Ouais. Pas À cause de moi, là, c'est pas... Peut-être que j'avais rien à voir avec la signature de Nick Anderson, sauf que moi, dans mes rapports, je le voulais. Mais je pense que les gars qui travaillaient dans, du côté des, des statistiques avancées l'aimaient aussi. Tu sais, je pense qu'on pouvaient voir qu'il y avait une progression qui se faisait. C'est pour ça que des joueurs, il ne faut pas que tu te fies juste. Tu sais, on entend ça au hockey. hein Hey, Gadjaniok, troisième, troisième ouais. choix au total. Puis là, on se fait une idée de ce que le joueur devrait être. Ouais. Mais c'est pour ça. Mike Mike Piazé qui ben est
0: en en 64e ronde, je pense. Ah, oui. C'est assez, assez incroyable. J'aime la question de, de David, justement, parce qu'il y a des joueurs au hockey qui vont avoir plein de chances parce que c'est des jeux de première ronde. Puis tu as le gars de troisième ronde qui joue bien, qui donne son 100% toutes les fois. Puis comme il n'y a pas de chance, ces deux premières lignes. Mais au baseball, c'est ça. C'est juste qu'il y a tellement de joueurs. Euh, que ça paraît peut-être moins. Mais... Puis puis mon humble que opinion,
1: c'est qu'au au baseball, le, 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 la puissance, le power, il est, il est très recherché, si on veut. C est, c est, c est, moi, c'est ce que j'ai vu, tu as un Chris Davis qui a réussi à être zéro en pas loin de 50, garder son, son, son spot dans, dans, dans l'alignement la, des frappeurs. Euh, <rire> tu verrais pas ça ailleurs, là. Puis le gars, il a frappé, il a eu une saison de 50 circuits, fait, on se souvient de ça. Un jour, on pense qu'il va débloquer. Euh, mais c'est ça, c'est ce que je vois, mon baseball, comparativement au hockey, parce que je suis plus impliqué, plus connaissant, mettons, dans le hockey, je pense, en tout cas, euh, c'est que les gars, ils ont la corde un peu plus longue pour ceux qui ont eu un passé euh, assez productif.
2: Oui, puis tu le mentionnais, tu sais, souvent, des joueurs, là ils arrivent dans les lignes mineures et puis il y en a que ça prend plus de temps que d'autres à développer. Mm -hmm. Puis on a le on peut se le permettre au baseball, comme vous mentionnez, il y a tellement d'équipes des ligues mineures qu'on peut se permettre de les garder plus longtemps parce que veux veut pas dans le A ou dans le 2A, tu es obligé d'avoir 12 ou 14 lanceurs. Tu, sais. fait que tu mm -hmm. vas garder des joueurs, mais l'argent a beaucoup à faire avec ça. Ah, okay. okay. L'argent, si tu investis 3,6 millions sur ton choix de première ronde, bien il y a des chances qu'il va rester avec l'organisation beaucoup plus longtemps que Kevin Pillar, qui a peut-être signé. D'après moi, Kevin Pillar, 35e ronde, il, il doit avoir signé pour 1000 pièces et un billet d'avion. puis ah, ouais. Ouais. Et, Mais tu as des gars qui, euh, qui sortent de nulle part. T'sais. Un gars comme Edouard Olivaros, qui joue avec Kansas City. C'est un ancien des Blue Jays. Il était dans, à Lansing. Il jouait dans l'équipe euh, de Lansing avec euh, Vladimir Guerrero, euh, Bichette. Euh, c'est un volcheur de droite, volcheur de centre. Encore là, moi, c'est un gars que j'avais recommandé parce que souvent les, les Marlins me demandaient, Pierre, fais-nous une liste. Parce que c'est le fun de faire des transactions pour des gros noms. Mais souvent, quand tu fais une transaction pour des gros noms, des fois, tu as, as ce que tu appelles un throw-in. Tu ouais, as un oui. des ligues mineures. Fait que nous autres, on aimait ça avoir des listes de joueurs des ligues mineures qui pourrait intéresser justement notre organisation. Que, On hey, pense peut-être un hein. long shot. Tu sais, puis Edouard Olivares, le voltigeur, c'est un gars qui n'était même pas sa map dans le temps. Puis encore là, pas à cause de moi, mais moi, j'ai bien aimé les cinq jours que je l'ai vu. Hey, il avait signé pour 1000 je pense, <rire> du Venezuela ou de la République dominicaine. <rire> il n'était pas sur le radar, ce jeune-là. Ouais. Tu sais, uh, Otto, Otto Lopez avec Toronto. Ouais. Tu sais, uh, c'est un gars que un jeune joueur que moi, j'ai adoré quand je l'ai vu jouer à Vancouver. Et puis, tu sais, c'est un, un, un kit qui sort un peu de nulle part, là, quand tu y penses. Tu et nous en as parlé, là. Tu a des chances de jouer dans les ligues majeures. Ben oui, mais tu,
1: tu nous as parlé de lui la semaine passée, puis là, j'allais faire mes oh. recherches, tu sais. Puis, il, il, il a marqué des points cette semaine pour les Jays. Il, il obtient sa chance en, présentement. Ils les il laissent jouer, ils le font jouer. Fait que, euh, oui, c'est quoi qui fait que tu as un œil pour ça? tu que parce que tu as vu beaucoup de baseball euh, tu sais, je veux d'un recruteur à l'autre, c'est quoi qui différencie? Il si y en a-tu qui vont là pour les gros, les home runs, si on veut, les home run trade ou les home runs recommandations ou tu te bâtis plus un nom en quantité de joueurs que tu vas aller chercher
2: que tu vas recommander? C'est dur à dire. Je pense que tout le monde a leur style et puis il y en a des gars, comme tu mentionnes, qui veulent, ils veulent toujours essayer de frapper le grand chelem quand ça vient le temps de... Tu sais, ils vont prendre une chance sur un jeune joueur, sur des jeunes joueurs, puis ils vont prendre des chances pour dire à leur patron, hey, lui, il va être bon dans trois, quatre ans, il faut prendre une chance. Fait que si le gars se rend des majeurs, tu as de l'air d'un génie. Mais souvent, le danger avec ça, c'est si tu ne ré réussis pas souvent, bien, je pense que ça va nuire à ta carrière puis à ta fiche personnelle, dans le sens que des fois, tu es mieux, des valeurs sûres, mais quand tu vois un jeune qui, qui attrape ton œil et que tu dis, hey, euh, il y, a, il y a un petit quelque chose, ce jeune-là. Moi, moi, ce que j'aime dire, c'est que quand je suis assis et je regarde un joueur, si je vois des flashs, tu des, des petits étincelles ben oui. de quelque chose, je me dis Oh s'il m'a montré qu'il est capable de lancer une balle rapide à 97, ça veut dire qu'il est capable de le faire une autre fois. Ou mm -hmm. si je vois un gars qui est capable de frapper une balle au champ opposé avec force, puis il le fait deux, trois fois dans le match, bien, d'après moi, il est capable de le faire, il sait comment le faire. Fait que moi, j'aime ça voir des étincelles d'un joueur, puis je me dis, OK, s'il m'a montré ça, d'après moi, avec une progression, il va être capable de le faire plus souvent, il va être plus constant, plus régulier puis éventuellement, ça va, ça va paraître puis il va devenir un joueur des lignes majeures. Mais faut il faut peut-être des outils dans ta boîte d'outils. Effectivement. Euh,
0: vas-y, vas-y, Jeff. Ouais, J'allais juste dire, je reviens un peu en arrière, moi, dans le fond. C'est Là, tu n'es plus à l'emploi, que je peux me permettre de te poser cette question-là. Est-ce que, euh, avec la hausse des salaires dans les sports professionnels, tous les sports, est-ce que tu considères que les recruteurs, vous étiez bien payés pour le job que vous faisiez?
2: Bien, moi, j'ai toujours pensé, toutes les années, j'ai travaillé dans le baseball, puis comme dépisteur aussi, recruteur, euh, je pense que c'était à cause de nous autres si l'organisation ne faisait pas plus d'argent. À chaque fois, <rire> c'était le temps de renégocier notre contrat. Premièrement, on tu re ne <rire> renégocies pas ton contrat. C'est eux autres qui te donnent un contrat. Il faut, faut ouais. se dire la vérité, là. Okay. C'est pour ça que moi, je dis, je ne sais pas si on s'en est parlé la semaine passée, T'sais, des fois, il faut que tu fasses attention qui t'engage comme dépisteur. C'est des gars qu'il faut qu'ils soient prêts pour aller à la guerre pour ton organisation. Dans okay. le sens que ce n'est pas un travail facile, c'est un travail, faut que tu sois très discipliné. Puis souvent, il y a bien des gars qui veulent, des anciens joueurs qui ont fait beaucoup d'argent puis qui font le travail de dépisteur peut-être un an ou deux, puis après ça, ils sont plus capables parce qu'ils ont de l'argent, mais ils ont de l'argent dans leur poche, ils mm ne -hmm. sont pas obligés de faire ça. Parce que c'est un travail qui est un peu ingrat, parce que tu travailles en, arri en arrière-scène et souvent, oui, tu es impliqué dans des transactions, tu es impliqué dans bien des choses, mais il y a souvent que tu n'entends rien, tu n'entends mm -hmm. absolument rien puis tu fais juste ta job, tu fais ton travail. Ce n'est pas un travail qui est fait pour tout le monde. Il y a bien du monde qui pense que hey, des pistes, tu t'en vas dans des belles villes, tu restes dans des hôtels, ouais, mais tu restes dans l'hôtel, mais tu es dans ta chambre. À tous les jours en train d'écrire tes rapports. Tu n'es pas en train d'aller voir le statut de la liberté. Puis es pas ben non, non. Tu n'es pas en touriste. Là. Non, tu n'es pas en touriste parce que dépisteur, c'est un travail qui, qui est exigeant. Et puis, tu fais beaucoup, beaucoup de, de voitures, beaucoup d'avions. Moi, je faisais plus d'avions dans mes dernières années parce que souvent, avec mes organisations, il fallait que j'aille en Floride, il fallait que j'aille au Tennessee. Il fallait, tu sais, puis, il y avait des petites villes où tu vas. là. <rire> Tu fais attention ce soir quand tu retournes à l'hôtel. Hein? Ouais, ouais. Pas trop, tu retournes tout de suite à l'hôtel. Ah, euh, non, non, ce n'est pas un travail vraiment que tu es très, très bien payé. payé. Moi, mais connaissez-vous le nom Aaron Sealy? Souvenez-vous du lanceur Aaron Sealy, il a lancé comme 18 ans mais... dans les majeurs avec les Red Sox. Euh, Saint... C'est un très bon lanceur. Aaron, ouais aussi. Ouais. comment tu le décris, bon euh, Pierre? S-E-L-E. Aaron Seeley, S-E-L-E. -E. Non, c'est moi, ça me dis Il lancé longtemps des majeur majeurs et puis il a travaillé comme dépisteur avec nous euh, pendant deux ans. Et puis ça, c'est un ancien joueur qui était dévoué à sa tâche puis il adorait ça, puis le gars, il a de l'argent en banque là.
1: Oh, oui, j'imagine.
2: Mais ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde pense qu'il serait capable d'être dépisteur, mais ce n'est pas pour tout le monde.
1: Okay. J'ai que... une petite question, moi, que, qui, qui me brûle les lèvres. Parce que, tu sais, On est tous évalués à un certain moment dans notre travail. Comment vous vous faites évaluer, vous, les recruteurs, -tu au nombre de, de, de joueurs que tu recommandes? C'est comme ça que ça fonctionne? ou
2: ben là, maintenant, aujourd'hui, avec les statistiques avancées, d'un sens, il y a des, des programmes d'ordinateurs qui sont capables d'évaluer vraiment les joueurs. que Tu sais, puis, veut, veut pas le directeur gérant ou, les, ou ton patron qui est, qui est le directeur du, des, pisteurs, des dépisteurs professionnels, lui, il garde un peu, là, il, il voit tout, tous tes rapports sur tous les joueurs. fait qu'ils ont une bonne idée quel dépisteur a eu plus de succès que d'autres mm -hmm. avec les joueurs qu'ils ont recommandé recommandés. veut veut pas, si tu recommandes des joueurs, puis on va les chercher comme joueurs autonomes ou dans une transaction, puis le joueur ne fait rien, ben éventuellement, il, tu vas te faire taper ses doigts, tu vas perdre ton emploi. Mais, Mais oui. si les joueurs que tu recommandes oh ils se faufilent dans les ligues majeures, euh, sont capables d'avoir un rôle établi. C'est facile d'évaluer un gars comme euh, Barry Bonds dans le temps ou un, oui. un Mike Trout. Euh, tu vois, quand ils sont des majeurs, tu dis, oh, hey, lui, il est bon. Moi, je pense qu'il va être ben, ouais, facile. Mais trouver d'autres joueurs là, qui créent euh, qui, qui à ta ouais. surface, c'est là, oui. là que tu fais ton argent. C'est là, je pense, que tu as une bonne réputation ou une mauvaise oui. réputation. Il faut que tu sois capable de reconnaître le talent. Et souvent, ce n'est pas, pas les joueurs étoiles qui vont te faire gagner. Hein. Si ouais. tu as des bons joueurs... en arrière La
1: profondeur, qu'on appelle. Oui, la
2: profondeur, mais de la bonne... Tu sais, des ouais. fois, tu as des équipes, je trouve, que comme au hockey, si on parle de hockey, qui vont, qui vont aller chercher beaucoup de joueurs qui sont bons pour le troisième et quatrième trio. Mm. Oui, mais de qui, de qui, qui on parle de... ici, Pierre? Je parle d'équipe en général. <rire> pas d'équipe locale, mais on la même chose au baseball. tu sais si, si tu recommandes toujours des cinquièmes partants puis des, des, des releveurs pour la cinquième manche, sixième manche, des gars de la longue relève, Mais à un moment donné, il faut que tu sois capable de trouver une perle, euh, un jeune qui a du talent, qui va peut-être devenir un joueur euh, régulier. Okay.
0: Uh, Corb, je sais que tu as hâte de parler de joueurs, ah ouais, certains je... joueurs. Moi, je vais commencer ça avec un nom, parce que moi, je suis un, un fan des Red Sox, là, puis je sais que tu as couvert la division des Red Sox, Yankees tout ça, Pierre, dans ta carrière. Je suis curieux, puis je pense que Corb aussi, ça, ça va peut-être t'intéresser, mais il y a un joueur qui a été euh, signé par les Red Sox il y a quelques années, un gros contrat, un cubain du nom de Rusney Castillo. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait tes majeurs, ce gars-là? Pourquoi, toi, tu l'as vu jouer en masse là, dans, le, dans, dans les mineurs? Qu'est-ce que toi, ce gars-là,
2: ce n'est pas un MLB material, mettons? Premièrement, il avait son salaire, je pense, qui qu rentrait toujours en ligne de compte. Il avait signé un gros contrat avec les Red Sox. Ouais. Et puis, c'est un gars qui n'a jamais été capable de s'établir il n'était pas constant. C'est un gars, quand j'ai vu, moi, je l'ai vu jouer à Pawtucket, surtout dans le 3A. Ouais. Mm -hmm. Et puis moi, c'était un joueur que je voyais plus comme un quatrième ou cinquième voltigeur dans une équipe. Mais okay. il gagnait tellement d'argent à l'époque, même s'il si, même jouait dans les ligues mineures, parce qu'il y avait un contrat garanti avec les Red mm -hmm. Sox. C'était un gars qui n'a jamais, on, on dirait qu'il n'a jamais été capable de faire sa place et de connaître du succès quand c'était le temps là, quand il était promu au niveau majeur. On dirait qu'il n'était jamais constant. Il y avait toujours des baisses de régime. Puis je pense que les Red Sox ont perdu patience dans le sens qu'ils n'étaient plus capables de, de compter sur lui, fait qu'ils essayaient de développer des joueurs. Puis dans ce temps-là, n'oubliez pas, les Red Sox avaient un très, très bon système de filiales quand ils étaient à oui. Je sais que ça commençait à baisser par la suite, mais il y avait de très, très bons joueurs et je pense qu'il y avait toujours une autre option. Okay. Il y avait toujours une autre option là, qui se présentait dans le temps de Mookie Betts, euh,
1: mais oui, Jackie, Benintendi, Bradley, Benintendi. Jackie
2: Bradley, euh, avant, avant Benintendi aussi. Là, mais tu avais des joueurs qui étaient déjà en place, qui étaient plus réguliers. Puis moi, Castillo, j'ai toujours trouvé que c'était un gars qui avait de la misère au bâton. T'sais, je veux okay. dire, avec sa constance, il y okay. toujours trop de retrait sur des prises. On dirait qu'il n'était pas capable de reconnaître quelle, choix, quelle sorte de joueur qu'il était d'être constant avec ça, puis de, de rester avec euh, une approche. Il n'y avait pas d'approche au bâton.
1: Okay. Je comprends. Ça, ça okay. fait du sens aussi. Moi, je vais te lancer dans… tu sais Je t'ai dit la semaine passée que j'étais un fan des de Yankees. Il y a eu une grosse, oh. une grosse transaction qui a eu lieu il y a trois ou quatre ans maintenant. Tu étais à l'emploi. Les, les noms que je vais te nommer, tu étais à l'emploi, Moi, ça, ça me fait capoter que tu étais impliqué dans des décisions comme Giancarlo Stanton. Comment ça Je comprends que, tu sais, dis Jeffrey Loria euh, tripé baseball, trip baseball. Euh, comment que ça se prend une décision comme ça euh, à l'intérieur euh, d'une organisation?
2: Bien, premièrement, c'est Loria qui a reconnu le talent de Stanton. Puis qui a ah oui, c'est
1: vrai, c'est pas lui qui le, a
2: le gros contrat. Ouais. Il a donné le gros contrat. qui est, Je pense que tout le monde était tombé à terre quand on ouais, a vu ce ouais. qu'il avait offert à, à Stanton. Mais euh, par la suite, c'est le nouveau régime qui est arrivé et qui ont décidé. Ça, c'est une décision d'organisation. Qui décide du jour au lendemain, hey, c'est notre équipe maintenant, c'est nous autres qui mènent nos sous là-dedans et on veut recommencer à zéro. Et la, la chose qu'avec le groupe à Jeter a pris les Marlins, quand ils ont pris possession des Marlins, notre système de filiale était, était affreux. On n'avait rien. Honnêtement, okay. là, surtout les joueurs de position, on n'avait rien. On était parce qu'avec Jeffrey, tu sais, je parlais que c'était un gars qui aimait le baseball, Jeffrey, mais c'était un gars qui était très impulsif aussi. À chaque fois qu'il voulait avoir un joueur, lui, là, il était prêt à sacrifier 22 prospects pour avoir le joueur qu'il voulait. Parce que lui, il se disait, les prospects, on va en trouver des prospects. Mais éventuellement, ce qui arrive, c'est que tu regardes dans la panterie puis tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Tu n'as pas de joueur. Tu n'as plus de joueur. Tu n'as rien, rien, rien. C'est ça qui est arrivé aux Marlins. Puis, puis, J'admire le groupe de Jeter, par exemple, pour avoir fait ça. Avoir les couilles dans un nouveau ouais. match. Puis dire, on va échanger Yelich, Ozona puis Stanton. Wow! Mm. Oh. Oh oui. mais, mais les joueurs sont allés chercher un retour. Ça ne marche pas tout le temps parce que là, je suis certain que vous allez, vous allez me sauter dessus pour euh, Milwaukee avec Yelich. Ben écoute,
1: j'ai fait mes recherches, Pierre Léon. Non,
2: je, je
1: vais te nommer Tu sais, pour Stanton, Yelich Ozuna. Euh, Starlin Castro, des gars, de pour Stanton, c'est Starlin Castro, euh, Guzman et Devers, non, pas Raphaël Devers. Yelich, on a eu Brinson, Harrison, euh, Ar okay. Izen Diaz Yamamoto. Ça, ça s'avère être peut-être une, une transaction quand même payante. C'est sûr que vous avez perdu le meilleur joueur de la, du bunch, mais il y a quand même des joueurs qui jouent de la MLB. Au euh. Zuna, on a eu Sierra, Castano, Alcantara qui lance dans la MLB. Euh, puis Real Muto. Euh, C'est probablement votre meilleur retour euh, pour, la, pour la transition de J.T. Real Muto avec les Phillies. T'es-tu impliqué, toi, dans ces trades-là? T'es-tu assis avec le monde? On regarde-tu les joueurs qu'on pine, qui qu'on veut aller chercher, les throw in là-dedans? Comment ça se passe?
2: Bien, avec Milwaukee, avec Yelich, il y avait des joueurs que j'avais vus dans l'organisation des Brewers. Et puis, euh, moi, un gars que, que je trouvais qu'il avait un talent incroyable, mais il n'a pas encore été capable d'atteindre le niveau. C'est peut-être un des meilleurs athlètes dans le baseball professionnel. C'est Monty Harrison. Okay. Okay. Lui, j'ai été appelé parce que je l'avais vu jouer juste avant la transaction. Puis moi, j'ai toujours pensé que c'est un gars qui avait un potentiel incroyable. Même si tu regardes ses statistiques, puis tu regardes les 200 retraits sur trois prises dans le A, dans le 2A, dans le 3A, tu dis Oh my God, comment il va frapper des majeurs? Mais moi, ce qui m'attirait d'un gars comme lui, c'est qu'il est capable de faire tellement d'autres choses. C'est un, un joueur qui est plus rapide que la moyenne. Il a un meilleur bras que la moyenne. C'est un meilleur voltigeur de centre ou voltigeur de droite que la moyenne. Okay. Et s'il sera rend ses buts, il peut faire quelque chose et il a le potentiel de frapper 30 ou 40 home runs. C'est le circuit. Donc, c'est le côté moyenne, lui, qui
1: enlève le 5-2. Oui,
2: c'est le côté moyenne, mais ça, c'est le genre de joueur que tu dis OK, avec Yerlich, on n'était pas pour aller chercher des gars qui faisaient de l'argent. Alors, ouais. il faut que tu ailles chercher. Puis, euh, nous autres, avec les Marlins, on, a, on avait une philosophie mm -hmm. qu'on on était à chasse. À chaque fois qu'on regardait des jeunes joueurs, on était à chasse pour des outils qui sont vraiment ultra performants. Puis un gars comme Brinson, puis un ouais. gars comme euh, Harrison, les deux gros noms dans l'échange de Yelich, bien, ce qui est attrayant pour eux, c'est beaucoup, beaucoup de vitesse et potentiel de beaucoup de puissance au bâton. Fait que Ça, c'est deux gars qu'on a vraiment regardés. Yamamoto, c'était plus plus un lanceur, un, un peu plus comme un throw-in dans le deal. Là. Mais quand tu échanges Yelich-Stanton, c'est certain que c'est difficile. Puis euh, dans le cas de Stanton, c'est Guzman qui est, qui, est, qui est le morceau peut-être le plus impressionnant. C'est le lanceur euh, que l'organisation compte le plus dessus pour euh, avoir vraiment un, une bonne carrière. Puis Devers, c'est un jeune joueur, c'est un très jeune joueur qui a beaucoup, beaucoup de talent. Mais lui, son problème, c'est sa force physique. Okay. C'est très difficile de faire la projection du corps physique d'un ouais. Je ne sais pas s'il va agresser. S'il agresse de 15 livres du muscle, moi, je pense que la puissance va venir. Mais si c'est un gars qui a tendance à être maigre, ben, peut-être que la puissance ne viendra pas non plus. Hein? Okay. Que, ça, c'est des transactions qui ont été plutôt faites par l'organisation à cause de l'ampleur et à cause qu'il ne voulait pas avoir ces chiffres-là au point de vue du salaire au sein de l'organisation. Mais ça a été des transactions qui changeaient complètement la philosophie de l'équipe. Est-ce que tu sais
0: pourquoi, tu sais, au hockey, on va voir une transaction, euh, un joueur élite va se faire échanger contre un choix de première ronde puis des gros prospects. Au baseball, là, tu sais, je, je, je sais que Corby là, en dessous de sa barbe, celle-là, puis il va rire un peu, mais tu sais, l'échange de mots qui bête là. C'est incompréhensible qu'on que les Red Sox n'aient pas eu un joueur d'impact, un jeune joueur d'impact tu au baseball, on ne vaut pas ça, choix de première ronde, transiger. C'est vraiment pour, pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce qu'il y a trop de joueurs, trop de jeunes prospects, puis les jeunes se développent plus tard que on, quand on veut des jeunes, ben écoute, on va aller avec les jeunes dans le A ou, puis on va voir ce qui va arriver. C'est rare des transactions avec des
2: gros, gros prospects qui sont prêts un, un an après avec compte des gros joueurs. Ça, il y a plusieurs aspects à ce que tu viens de parler. Tu, sais, tu penses à San Diego cette année qui ont fait plusieurs transactions, hein? mais ils ont été capables de garder leur noyau de bons jeunes joueurs. Okay? Ça, mm -hmm. ce n'est facile à faire. Mais dans le cas de Mookie Betts, ce qui est difficile au baseball, qu'on ne voit pas au hockey, premièrement, au baseball, tu n'as pas, pas le droit de transiger ton choix de première ronde. Mm -hmm. Fait que déjà là, ce n'est pas comme le hockey. Tu sais, le hockey, là, si est, au, dans NFL, c'est la même chose. Tu peux transiger ton choix de première ronde. Hey, fait que ça, là, ça peut être attrayant pour un club, mais au ouais. besoin, tu n'as pas le droit de le faire. Puis un gars comme Mookie Betts, un gars comme Stanton à l'époque, quand on l'a échangé, c'est le contrat qui va dicter quest ce que tu vas avoir en retour. En voulant dire, si, si tu Comme nous, on a échangé Stanton aux Yankees.
1: Mm
2: -hmm. OK? Fait que les Yankees ont absorbé la, la majeure partie du salaire à Stanton. Fait que c'est pour ça qu'ils nous ont donné une coupe de leurs bons prospects. Mais dans le cas de Betts, on dirait que. Sais, des fois, ça dépend de la, du montant d'argent qui va rester avec les Red Sox, le montant qui va rester avec euh, les Dodgers où tu es échangé. Souvent, c'est ça qui va dicter, c'est quoi la transaction? Si une équipe est prête à prendre tout l'argent, ben, tu vas avoir moins de prospects parce que l'autre équipe a pris tout ton argent. Tu sais ce que je veux dire? Ouais, tu ouais. n'as plus besoin de payer, euh, comme nous autres, on n'avait plus besoin de payer Stanton 30 millions par année. Je pense qu'on y a donné... Euh, 10 ou 12 millions pour le restant de son contrat, quelque chose du genre. C'est pour ça que ce qu'on a reçu, c'est moins que si on avait décidé de prendre, disons, euh, la moitié de son salaire. Okay. Si on avait décidé d'aider les Yankees. Ben oui, ben On oui. changer Stanton, mais on va payer une grosse portion de son salaire. Ça aurait coûté plus cher en prospect. Le prospect en ben oui, c'est ça. L'argent a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire avec une transaction. Ce n'est pas juste une question de j'ai joueur A ouais. qui, pourtant... Puis je vais avoir huit joueurs en retour. Ça ne marche pas comme ça. Ça va, ça va d'après le contrat du joueur, mal puis, malheureusement.
0: Puis les années de contrôle aussi, ils sont pour beaucoup. Les années, oui.
2: oui Mais moi, contrôle,
1: ça l'a beaucoup, ça. Pour, pour, juste pour c'est sur Mookie Betts, je, je vais en poser autrement. Comment un joueur top 3 MLB se fait <rire> échanger contre Alex Verdugo et deux, deux autres qu'on n'a pas encore entendu parler? Mais
0: Jeter Down, je pense qu'il va être solide, là. Je pense que je ne sais pas, toi, c'est quoi ton, ton, ton point de vue, Pierre, là-dessus, mais g 3 j'ai des belles attentes pour lui.
2: Des belles attentes, mais je ne pense pas que ça va être un Mookie Betts, là, non, qui non, non. Il ne sera pas le talent de Moukibet Mais un des joueurs qui avait eu en retour, c'était le comment s'appelle, le releveur, le Grad de, de Minnesota. Oui. Puis, quand il est venu le temps de regarder ses, sa fiche physique et euh, son histoire médicale, les Red Sox ont dit non. Fait que le joueur s'est retrouvé avec les avec Dodgers. Les Dodgers. <rire> puis ça, c'est un joueur que moi, j'avais bien aimé avec les Twins du Minnesota dans le temps, quand il était là. C'était un jeune joueur que je disais, oh, misère, ce gars-là, il a l'air d'avoir un potentiel incroyable.
0: Oui, ah, c'est ça. C'est dur à comprendre souvent les transactions parce qu'il y a tellement d'argent impliqué Puis on compare souvent aux autres sports,
2: puis ce qu'on ne devrait pas faire. Mais bref, c'est. -ce que... Que... Si tu es prêt à absorber un peu du salaire et aider l'autre équipe, ils vont te donner un meilleur joueur en retour. Sinon, ben, sauf 30 millions, tu peux le dépenser ailleurs, mais tu n'auras pas les meilleurs prospects de l'organisation. Okay.
1: C'est sûr. Est-ce que, est puis tu sais, Stanton, Yelich, Zuna, Real Muto, name est-ce que tu es, es consulté, est-ce que tu es dans le processus? Comment ça se passe? T es, t es, on a tous vu Moneyball, puis euh, on s'entend que c'est romancé un peu. Euh, comment que ça se passe? Est-ce que vous savez toutes vraiment d'avance que Stanton s'en va? Un exemple comme ça?
2: Oui, tu sais, avec les expos, on savait que Pedro Martinez était pour être échangé. On ne savait oui. pas où ou pour qui, mais on savait, c'était l'organisation, c'était le propriétaire qui nous avait dit que pendant la saison morte, on était pour échanger Pedro. Et puis euh, ce jour-là, tout le monde était assis autour de la table. Puis quand on a entendu ça, tout le monde a fait comme, oh, encore, <rire> encore une fois. Mais tu sais, tu sais qu'un gars va être échangé, mais par contre... La date limite des transactions, c'est là, je pense, que c'est le plus fun comme dépisteur. C'est là que tu vois des meilleures transactions des fois parce que c'est le, le coup d'émotion. Hein? Tu réalises que tu as une bonne équipe, tu penses aller un peu plus loin. Fait que là, Le mois de juillet, tu te concentres à aller chercher peut-être la pièce manquante pour, euh, ah ouais. pour gagner un championnat. Comme nous, on avait fait au mois de juin en 2003 quand on était allé chercher Huguette-Urbina, euh, des Rangers-Texas, on avait besoin d'un closer. On est allé chercher Urbina. Et moi, je me souviens... Vous, vous souvenez d'Andrew Cashner. Oui, bien oui. Il, il lance
1: encore, euh, ce... Il lance
2: encore, mais il était avec les Padres. Et puis ça, je me souviens, j'étais sur la côte ouest. C'était au début du mois de juillet, là, quand, ça commence, quand on commence à parler justement des, des transactions là, euh, avant le 1er août, le 31 juillet. Et puis, euh, mon patron m'avait demandé de regarder Cashner parce que c'était un gars sur notre radar. On avait une bonne saison, ça allait bien. Et on voulait rajouter justement peut-être un lanceur partant avec l'expérience. Et puis euh, moi, j'avais été le premier dépisteur à rentrer à Los Angeles puis je le regardais lancer. Je, moi, j'étais là pour voir les Dodgers, mais lui, il lançait pour les Padres, alors il fallait que je fasse un rapport spécial, ce que je pensais. Et puis moi, ce soir-là, je ne l'avais vraiment pas aimé. Je n'avais pas aimé son attitude au moticule. Il ne s'était pas battu. Il n'y avait pas de l'aide d'un gars qui était intéressé. Puis moi, moi j'avais dit, moi, personnellement, j'avais dit non. Je dis, ce n'est pas un gars que j'aimerais aller chercher. Et puis, le deuxième dépisteur qui est arrivé là, il ne l'aimait pas non plus. Fait que finalement, on le voulait tellement, les gens dans, dans l'organisation le voulaient tellement qu'ils ont fini par avoir un dépisteur qui a dit « Ah oh oui, je pense que ça serait une bonne addition pour des clubs. <rire> » Et puis, on a échangé Josh Naylor, qui était notre choix de première ronde euh, l'année précédente ou deux ans avant. On avait échangé plein de jeunes joueurs pour Cashner qui avait été affreux pour nous autres. Fait tu sais... Ce qui, est, ce qui est le fun, par exemple, au mois de juillet, c'est que tu vas... Là, ta couverture du mois de juillet, c'est que tu ne regardes plus une équipe au mois de juillet. Là, tu commences à regarder des cibles, des targets.
1: Eh oui, focus. moi, une
2: année, j'avais les, les, les orioles de Baltimore parce qu'on essayait d'améliorer notre club. Et puis là, ils vont te donner des cibles, des joueurs que tu dois regarder pendant le mois. Fait que tu te promènes partout pour suivre ces, ces joueurs-là. Et puis, euh, tu sais qu'à t'entendre dans... dans dans les films, ou tu entends souvent le, le « war room », tu sais, la ouais. ben, à fin juillet, dans le baseball, c'est comme ça. Le directeur gérant, le propriétaire, là, tout le monde se, se regroupe au stade, sont dans une pièce, puis là, ils nous appellent individuellement, puis là, ils vont m'appeler, comme l'année passée, quand on a échangé euh, Jonathan Villar aux Blue Jays. Oui. nous autres, on voulait avoir un lanceur de relève, d'expérience, mais les Blue Jays venaient de perdre Romano, euh, le Canadien, c'est ouais. une sûr. Fait qu'ils voulaient pas nous, nous échanger Anthony Bass, un, un releveur d'expérience qu'on voulait. Et puis, c'est là que là, tu commences à négocier, ils t'appellent, puis ils disent, Pierre, quel joueur que tu aimes? Puis, euh, fait que là, eux autres, ils retournent, ils appellent les Blue Jays, on aimerait avoir un tel. Non, on peut pas, on peut pas vous le donner. Là, après ça, oh, un autre joueur. Fait que finalement, on a eu euh, le fils à Jeff Connor. tu sais, c'est comme ça que c'est arrivé. Tu en bout de ligne, mon boss m'appelle puis il dit Pierre il dit si nous offre qu'on est-ce qu'on le prend? Et nous autres on voulait l'échanger, on voulait échanger changer ben oui. On voulait l'échanger VR parce qu'il faisait de l'argent, il était pour être joueur autonome, fait que nous avoir un morceau, un prospect en retour, c'était une bonne situation. Okay. Euh, C'est comme ça que ça fonctionne, tu toi tu es dans ton auto là, tu t'en vas à ton prochain match. Là, là tu es sur le téléphone avec le directeur gérant, le président de l'équipe, Jeffrey Loria, à l'époque, était sur le <rire> téléphone. OK. Là, quel était mieux? Lui, lui ou lui? Puis, euh, comme Jack McKeon m'a toujours dit, Pierre, quand tu es dépisteur, il ne faut pas que tu sois assis, à te le ture. Tu vas avoir tort, des fois, tu n'auras pas toujours raison, mais il faut que tu donnes ton opinion. Tu sais? okay. c'est tu niaises pas, tu dis oui, je l'aime, non, je ne l'aime pas. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Pourquoi tu l'aimes? Ça, c'est le fun. La, la période de transaction, c'est toujours le fun. Pierre, ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble. Est-ce qu'il reste encore un peu de temps? Oui, c'est vous autres, là. Ben oui,
0: <rire> ça, ça va bien. J'adore je, je, ça. On a c'est ça encore quelques questions. David, il parlait de Moneyball tantôt. Est-ce que tu as vécu un peu la situation Moneyball dans le film ou est-ce que les recruteurs sont autour de la table? Puis là, c'est comme, OK, on a perdu euh, GMB, il faut le remplacer par trois joueurs. Euh, Sortez-nous trois joueurs. Tu sais, un peu, c'est comme David a dit, c'est romancé, mais as-tu déjà vécu un peu ce genre de scénario-là? As-tu vécu Moneyball
2: avec les Marlins? J'imagine que oui, non? Oui, surtout dans les dernières années. Euh, c'est euh... Mais ce que j'ai aimé, ce que j'ai apprécié des Marlins, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on avait un département de statistiques avancées qui était approfondie. On n'avait pas juste, okay. je me souviens, il y a peut-être, quand j'ai commencé comme des pistards il y a 10 ans, on avait comme juste deux gars qui travaillaient ces stats avancées. puis ils, ils avaient leur propre section, on ne les voyait jamais, on ne leur parlait pas. Les autres, ils soumettaient des rapports sur les joueurs. fait On n'était pas ensemble, mais ce que apprécié des Marlins, c'est qu'on a, on a réuni les deux groupes ensemble. Okay. Okay. Mais moi, je ne faisais pas leur job, puis les autres ne faisaient pas notre job. Mais on était capable de se parler. Puis moi, ce que j'ai bien apprécié, c'est quand on parlait des joueurs, si on parlait d'un si Griffin Conine, justement, d'une transaction, Pierre, qu'est-ce que tu as pensé du joueur quand tu l'as vu jouer? Fait que là, moi, je parle de la puissance. Oui, il y a beaucoup de retrait sur des prises, mais je vois que son élan, il y a des mains rapides, il est capable de faire des ajustements. Fait que là, après ça, ils vont dire, OK, Brian, qui était en charge de notre système analytique, disons, votre département, qu'est-ce que vous pensez de griffin Conan Là, des fois, c'est le, le fun quand eux autres, ils disent la même chose que toi, ben avec oui. des statistiques pour appuyer ce que toi t'as vu comme dépisteur. Ben ouais. oui. Mais il y a plusieurs organisations que ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un Perfect. mur entre les deux. Puis veulent vraiment, vraiment pas que les deux côtés se réunissent et qu'ils se parlent ensemble. Okay. Hmm. Bien,
1: y a, pour, de cette hmm. façon-là, pas biaisé du tout. Fait, les, les résultats peuvent être les mêmes sans que vous vous parliez. Et toi, tu peux aimer un joueur, les statistiques vont prouver qu'il est bon, mais en plus que vous êtes pas parlé, ça peut amener une certaine crédibilité. C'est peut-être pour ça qu'ils font ça?
2: C'est pour. Je pense qu'ils ne veulent pas enlever la force des dépisteurs qui sont sur le terrain, puis ils ne veulent pas enlever la force des gars qui sont dans le bureau avec leur ordinateur. Tu sais ce que je veux ouais. dire? Ah ouais. tu sais, comme nous autres, comme dépisteurs, tu ne peux pas devenir juste un gars de stats avancées parce que là, tu ne feras pas ta ben job non. que ben tu es engagé pour faire. On ah. parlait de Nick Anderson tantôt, puis moi, je suis convaincu que Nick Anderson, quand ils ont décidé d'aller chercher des Twins du de Minnesota, je suis convaincu qu'ils ont vu mon rapport puis peut-être un autre rapport d'un dépisteur qui l'a peut-être vu cette année-là. Puis le côté statistique avancée, c'est sûr qu'eux autres l'aimaient aussi, c'est sûr. Fait que quand tu mets les deux ensemble, tu dis Oh, hey, là, on est rendu qu'on a quatre ou cinq personnes qui adorent ce joueur-là. Puis, tu sais, on essaie toujours de trouver des joueurs qui ont peut-être. Tu sais, souvent, une organisation, ils ne connaissent pas tous leurs joueurs. Des fois, ils ne connaissent pas tous. Ah, des hum. fois, nous autres, on les connaît plus qu'eux autres.
1: Ah, oui, parce
0: que ont passé du temps sur eux.
2: On m'a oui. déjà dit que tu ne connaissais même pas les prospects de ton équipe, justement. parce que non, Je ne les voyais pas. Ça. Malheureusement, c'est ça qui est dur. C'est le travail qui est le plus difficile, je trouve. C'est quand ton patron t'appelle et dit Pierre, euh, un tel, es-tu meilleur que ce qu'on a au toit Là, tu es là et tu te dis Je m'excuse, mais je n'ai pas vu notre go-toit. <rire> juste, juste me fier à ces statistiques et ce que j'ai vu euh, juste comme ça, mais je ne l'ai pas ouais, vu. Ouais. Tu sais. Mais est-ce mais...
1: que, à part les prospects que vous êtes allés chercher, ceux-là, tu les connais parce que tu les as ouais. vu, tu les as recommandés. C'est spécial quand même, en hein, de même
2: ben, tu vois, le... Il y a un gars qui, euh, David Dombrowski, qui, qui était avec Détroit, euh, au mois de juin, c'était bien avant la date limite des transactions, il voulait Steve Scheck, notre releveur droitier, mm -hmm. qui lançait un peu par en dessous. Ouais. Mm -hmm. Il voulait absolument l'avoir pour le rentrée des releveurs. Et puis à l'époque, c'était au mois de juin, il y avait un, un joueur canadien, un premier but, Jordan Lannerton, qui okay. jouait pour les dos. Okay? Okay. Il a fini par jouer les avec les capitales de Québec en plus. Okay. Okay. Puis, euh, Jordan Lannerton, au mois de juin, il frappait comme 320. Il y avait comme 12 circuits. Il naît la Ligue là, dans tout, presque toutes les statistiques euh, offensives. Et puis, euh, mon patron m'appelle et il dit, « Claire, tu es à Rochester? » Je dis, « Oui. » Il dit, « dos et là, justement. Je veux que tu regardes Jordan Lennarton. Puis quand tu vas avoir un feeling sur le joueur, rappelle-moi parce que les Tigers sont très intéressés à ces chèques. Tu sais, tu es là, puis tu regardes le joueur, puis le premier soir, tu te dis, ah, deuxième soir, ah. mais là, le troisième, je savais que c'était euh, Kyle Gibson, le lanceur droitier ouais. des joueurs qui était dans le 3 qui lance 95 avec une balle rapide à effet tombante, dévastatrice. Puis là, j'ai dit, c'est là que je vais voir si Jordan Lennarton est capable. Puis, il n'y avait pas eu des déceils, il n'y avait pas eu de flash, il se faisait battre par des tirs à l'intérieur, il n'y avait pas d'ajustement. Moi, j'ai appelé mon patron ce soir-là, puis j'ai dit, écoute, ce n'est pas un joueur que je peux recommander. Je ne pense pas qu'il peut nous aider. Okay. Il ai connu une mauvaise, une mauvaise deuxième moitié de saison, puis l'année suivante, il a frappé comme 200.
0: Mmh. Puis après
2: ça, il s'est retrouvé dans une ligue indépendante. J'ai été chanceux. Peut-être que je l'ai vu au bon moment ou. Oui, oui, le timing. Ah, hein. Le timing, tu dis, Colline, c'est important. Ben oui, ah ouais,
0: tout à fait. Est-ce qu'il y, est qu y a des joueurs que tu dis « Hey, ce gars-là, un peu le contraire, tu sais, que j'ai tellement de skills, tu, tu penses qu'il va faire les majeurs, es convaincu que finalement, c'est un flop total que toi, t'as recommandé? » Ça, ça arrive. Euh, c'est pas arrive. un flop, j'exagère, mais tu sais, quelqu'un qui fait oh, non, quelqu a, que flops, là, pas... Non,
2: non, mais il y en a que c'est des flops, je pourrais pas dire vraiment, parce qu'il y en a trop. Il y en a plusieurs <rire> des ça. gars, tu sais, je veux dire... Mais... Souvent des gars, tu sais, moi, je n'ai jamais pensé que Corey Kluber, c'était pour être oh. un gars qui était pour être un. Un, un, un saillant. Dans un une rotation. Silent. Moi, je voyais comme quatrième ou cinquième partant quand il était avec les Indiens de Cleveland. Il y a bien des gars comme ça ou des gars que je me dis, tabarnou, je pense c'est plus un releveur. Puis après ça, oups, il y a des majeurs comme lanceur partant puis il connaît une très, très bonne carrière. Tu sais, c'est. Comme je disais tantôt, les joueurs qui ont un talent extrême, c'est plus facile. Ben oui. les joueurs qui ont moins de talent, des fois, mais tu peux te tromper. Des fois, tu te trompes dans le rôle que tu établi pour le gars. Ben,
1: c'est overachiever, underachiever. Il y a des gars que, dans le fond, tu vas voir, toi, comme je un premier partant d'une équipe, il va finir euh, quatrième partant. Y a, ouais. Des fois, c'est le caractère. Il y des que tu ne peux pas décider non plus chez un joueur. La façon qu'il va être utilisé, les blessures, il y a beaucoup d'impondérables.
2: Ben Wyn Chen, le, le lanceur ouais. qu'on a eu, qu'on avait signé un gros contrat de Baltimore ouais. comme joueur autonome. Ça, c'était avec Jeffrey Loria. Puis ça, j'étais impliqué là-dedans parce que j'avais vu Wyn Chen. Je l'avais suivi au mois de septembre avec Baltimore. Et puis c'est un gars qui nous intéressait. Mais malheureusement, moi, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un problème de bras. Il y avait un problème de coude. Ça faisait longtemps qu'il traînait ça avec lui. Puis même les orioles se demandaient s'il était pour avoir un problème avec sa santé éventuellement. Mais moi, c'est un gars que j'aimais, mais je le voyais plus comme un troisième ou quatrième partant. Quand ils m'ont demandé, je me souviens, quand ils m'ont demandé, Mike Hill, il m'a dit « Pierre, qu'est-ce que tu penses de Chen? » J'ai dit « Il va falloir le payer beaucoup d'argent pour qu'il vienne jouer à Miami, mais il ne faut pas s'attendre que son rôle va être égal avec le montant d'argent qu'il gagne. Mm » -hmm. Si on est obligé de donner 20 millions par année, disons, je me souviens pas c'était quoi le montant, ça ne fait pas de lui un lanceur numéro un. Non, non. Il va falloir le surpayer pour l'année, mais c'est quand même un lanceur numéro trois. J'ai je... ah, oui. vu juste dans le sens qu'il y en a qui ont été déçus. Ah, Il n'a pas été aussi bon. Non, il n'a pas été aussi bon. Mais ce n'était pas supposé être un lanceur numéro un ou un lanceur numéro deux. Des fois, les attentes sont trop élevées, surtout avec des joueurs autonomes. Que tu donnes beaucoup d'argent, mais ça ne veut pas dire que la performance va vraiment égaler le montant que tu as donné. Il faut que tu sois réaliste dans le rôle que tu as établi pour le lanceur ou le joueur de position.
1: C'est ça, c'est que des fois, c'est un besoin immédiat. On oui. va le combler avec, parce qu'on a l'argent pour, on va le combler là, mais ce n'est pas nécessairement, tu sais, vous savez qu'il ne vous donnera pas le même 20 millions qu'un, je sais pas, un lanceur dans une autre équipe qui a 20 millions, il est starter numéro un, il va aller chercher un 15 victoires, 20 victoires. Euh, mais c'est le moment où il signe son contrat, les circonstances où il signe qui va, qu va déterminer si le contrat et à sa valeur
2: ou non, si on veut. Oui, parce que tu regardes Clover Klu justement. Clover lui, tu sais oh, oui. mais ça a été un vrai numéro un. Ben, oui. Ça oui été un vrai lanceur numéro un. Oui, mais... C'est pour ça que les attentes, des fois sur des joueurs, t'sais, si tu étais un lanceur numéro 3, numéro 4 dans une équipe, c'est très rare que tu vas devenir numéro un du jour au lendemain. Ben tu oui. être payé comme un numéro un, mais ça ne veut pas dire que tu es un numéro un.
1: Il y en a un, moi, que j'ai vu faire ça, qui m'étonne la c'est Rio, une jeune Rio. Ouais. Je crois oui. qu'il a, il a vraiment, il a vraiment pris, pris du galon avec les années. Ça lui a fait bien de sortir de, de, de L.A., des Dodgers, peut-être, je ne sais pas. Mais vraiment, lui, euh, il overachieve, en tout cas, selon mes standards. Là.
2: Puis lui, ce qui me faisait peur de lui... C'était son historique de blessures Il y avait eu des problèmes à l'épaule, okay. il y avait eu des problèmes de santé. Là, tu le vois aller que Blue Jays avec un gros contrat. Tu dis, oui, il y ouais. avait eu une bonne saison. Là, il y avait une très, très bonne saison là, avec oui. les Dodgers. Mais tu en dis, nomination. Oui. Mais c'est une belle surprise. Tu sais, c'est un gars qui s'est lancé. C'est un gars qui sait comment lancer. Tu sais, on a fait une transaction avec les Blue Jays il y a plusieurs années. Un gars que moi, j'adorais comme homme puis comme lanceur. puis Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Josh Johnson. Josh ouais. Johnson, quand ouais, on ouais. a échangé au Blue Jays, c'est une transaction, je pense qu'il était euh, impliqué. Je pense qu'il y avait 12 joueurs impliqués dans la transaction. Tu sais. Puis, euh, moi, j'avais été impliqué dans celle-là parce que j'avais les Blue Jays. Tu parlais de se tromper avec un joueur. Moi, je pensais qu'une un, future étoile dans le baseball, ça pourrait être Jake Marisnik. le voltigeur okay. de centre. Oui,
1: oui, qui joue encore, Ben ouais. Il
2: joue encore. Il était avec les Mets, il était avec les Astros ouais, euh, hum. il y a une coupe d'années. Tu sais, mais mais Jake Marisnick avait un rôle de quatrième ou cinquième voltigeur. Ouais, okay. Mais moi, je le voyais comme éventuellement un joueur étoile. Pas, pas un joueur régulier. Moi, je le voyais comme potentiel d'être un joueur étoile okay. à chaque année. Fait que, tu te trompes parce que moi, la raison pourquoi je voyais ça dans ce jeune-là, c'est qu'il était tellement athlétique. Il était capable d'apporter des ajustements dans son élan dans les ligues mineures, mais il n'a pas été capable de le faire quand il est arrivé aux ligues majeures. Il, il a une bonne carrière. Mais il n'y a pas la carrière que j'anticipais euh, comme joueur.
1: Moi, Pierre, j'ai deux petites questions. Je ne sais pas si tu en as encore, GF. Euh, J'en ai, oui.
0: mais en fait, moi, je, je m'en allais vers les Blue Jays parce que je sais qu'il a couvert ça, fait que je voulais qu'il me parle un peu de Vlad, Bichette, Biggio, tout ça, mais vas-y, euh, on ira va jouer. Je, je veux
1: juste que tu me dises une affaire, je me suis noté ça, je trouve ça drôle, je vais t'en parler, <rire> mais ça, comment on évalue, comment on scout un Hunter Pants? <rire> <rire>
2: Moi, je déteste Hunter Pence pour une raison. C'est que quand tu regardes un match, quand tu es dépisteur, tu es assis en arrière du marbre, OK? Tu es toujours assis en arrière du marbre. Quand Hunter Pence, il est sur le point de venir frapper, puis il est sur les, sur les lignes de côté en train de se préparer dans le cercle d'attente, tu ne peux pas rien faire d'autre que le regarder. Il, est tout, croche. il est tout croche dans sa préparation. Tu regardes ça, puis tu te dis ce gars-là, il est capable de jouer dans le baseball majeur. Il est tout croche. Puis là, après ça, il arrive au bâton. c'est Il y a des joueurs, il faut, faut que tu oublies leur mécanique il faut que ouais, tu oublies ah. qu'est-ce qu'ils ont de l'air il faut que tu regardes les résultats. Mm -hmm. S'il frappe toujours la base sur le nez, sur le sweet, sweet spot du bâton, il faut que tu te dises, à un moment donné, il y a peut-être l'air croche, mais c'est ce qu'il fait. Oui.
0: C'est là que les stats avancées entrent en ligne de compte pour des joueurs comme ça, j'imagine. Parce que l'œil d'un recruteur va être comme « OK, je ne suis pas capable », mais les stats avancées vont dire « Non, non, il est solide
2: ben, ». Justin Turner, quand il est arrivé, il était avec les Mets de New York. Ouais. Et puis euh, Moi, je ne le voyais même pas comme réserviste dans ligue majeure ce <rire> gars-là. Je l'ai vu à Buffalo. Dans le temps, il jouait à Buffalo. Quand je l'ai vu jouer là-bas, moi, j'ai dit jamais ce gars-là va jouer des majeurs. Premièrement, il n'avait avait pas d'énergie, il n'avait avait pas de l'air à, à vouloir jouer la game. Puis, il y a bien du monde autour. Là. Tu demanderas à des dépisteurs, c'est un des noms qui sort souvent. Puis, il n'y a pas beaucoup qui trouvaient que ce gars-là était pour jouer des majeurs et devenir une, un joueur étoile dans le bénévolat. J'ai déjà
1: entendu quelque chose moi, sur Justin Turner qu'ils ont rebâti son élan. Euh, de A à Z, là, parce que le gars, il avait un œil au bâton. Tu sais, ils ont été en mesure de, de, de le déterminer, mais le gars a accepté de refaire, de refaire son élan de A à Z pour pouvoir frapper à ce
0: niveau-là.
2: c'est pas facile de faire ça. Hein?
1: Non, ce pas tout le monde quand, qui accepte de le quand, faire.
2: Quand tu es rendu dans
0: la vingtaine.
1: Non? Mais oui. Faut, euh,
0: tout faut puis tu, tu me fais penser à quoi, justement, dans Moneyball, le corps, ben, Kevin Yukoulis, c'est exactement ça. Quand il parle de Kevin Yukoulis, qui a un œil au bâton, qui va chercher des buts sur balle puis avec son élan tout croche, mais. Euh, C'est ça, il y a des joueurs comme ça, des fois, qui vont surprendre. Toronto, euh, Pierre, tu as recruté ça, puis je t'ai déjà demandé si c'était au début quand les, les kids étaient dans le 2A, 3A, puis qu'ils s'en venaient, mais euh, lequel va être le meilleur? Puis qu'est-ce que tu vois à l'avenir pour
2: Guerrero? Même Bigio, là, je le mets dedans, mais Bichette, Biggio, Guerrero. La première fois que j'ai vu Biggio, il jouait à Dunedin dans le A. Et puis moi, je le voyais là potentiellement, peut-être, comme un, un réserviste capable de jouer au champ intérieur avec un peu de puissance. Il était tout croche. Moi, quand je l'ai vu, il était tout croche. Puis la raison pourquoi je l'avais mis réserviste et non, non prospect, c'est le lien familial avec son père. Là. Tu sais, je veux dire, parce que c'est un kid qui est super intelligent, qui travaille comme un euh, forcené. Il, est, tu sais, il fait père. toutes les bonnes choses. Tu sais, que je veux dire, tu sais qu'il il, il pense toujours au baseball. Mais moi, je ne le voyais jamais comme un joueur, euh, comme un joueur régulier. Jusqu'à temps qu'il joue dans le 2A et connaisse une bonne saison. C'est comique parce que c est, c est, le travail de dépisteur, ce n'est pas juste regarder les joueurs. Il faut que tu essaies d'avoir des fois de l'information sur un joueur. Et puis, on c'était pendant les séries de New Hampshire quand ils ont gagné le championnat. Euh, euh, il, y avait un, il y avait de la pluie. Puis le match a été retardé pendant trois heures avant qu'on commence le match. Puis, j'ai vu son père qui était dans les estrades. Et puis, je me suis approché, puis je lui ai parlé. Puis, j'ai parlé peut-être une vingtaine de minutes. Puis, j'ai demandé, j'ai dit, hey, ton gars, là, c'est-tu toi qui as changé son swing pendant l'hiver? Son élan était complètement différent d'une année à l'autre. Mm -hmm. Le père m'a dit, Craig Bigio il m'a dit, il dit non. Il dit, moi, je n'ai rien eu à faire avec ça. Je l'ai aidé, mais c'est lui qui est arrivé dans saison morte. Puis, il a dit, père, il faut que change mon élan. Ça ne marche pas. Okay et puis il a tout ça changé, long, hein? un peu comme Justin Turner, il a tout changé, puis quand je l'ai vu l'année suivante, quand je l'ai vu après ça, je me demandais, si c'était peut-être juste un feu de paille, là, la bonne année qu'il avait eue. Ben oui. quand je l'ai vu l'année suivante, dans le 3, j'ai dit, oh, son élan, c'est pour vrai, puis il est capable de le faire, puis c'est un gars super intelligent, qui okay. connaît tellement bien la zone des prises, c'est pour ça que je pense qu'il va connaître du succès. C'est pas le gars le plus athlét athlétique au monde, je suis pas convaincu qu'il va être un bon joueur de troisième but, je ne suis pas convaincu parce que quand je l'ai vu au troisième les mineurs, il y avait de la misère, mais ça, ça fait un bon bout de temps de tout ça. Là, mais je ne suis pas convaincu parce que vois au troisième but, c'est très difficile. Très, très, très difficile. Mais euh, Bichette, c'est un gars que j'adore parce qu'il est capable de tout faire avec un bâton des mains. Regardez Bichette avec moins de deux prises. Il est capable de se lancer pour la clôture. Vous allez voir son élan. Là, il y a, il y a le gros leg kick. Puis, mais sous contrôle. Par exemple, tu vois que son poids est toujours ouais. à bonne place. Il soulève la jambe, bon il attaque la balle il est oui. capable de la frapper partout. Mais quand il y a deux prises, là, il est encore agressif, mais il contrôle son agression puis il est capable de regarder la balle un peu plus longtemps puis frapper la balle au champ centre, au champ opposé. Je trouve que c'est un gars, là, lui aussi, il est brillant dans le sens qu'il est capable d'apporter des ajustements et puis de tri. faire des choses dans un match que Vlad ne fait pas tout le mm -hmm. temps. Vlad est plus instinctif, je trouve. Mm -hmm.
1: Un très beau joueur de balle, peur. Beau Bichette. C'est beau à voir. Euh, Bichette, ouais. moi, je suis, euh, je suis... tombé sous le charme. Je ne m'attendais pas à ça, premièrement. puis Deuxièmement, tu le regardes jouer. On dirait que qu'il ben, est né là-dedans, on va se le dire. Ouais. Mais est, il est né pour jouer au baseball. C'est vraiment Exactement. naturel.
2: Est-ce que tu penses que, que Vlad... La question sur Beau, qui qu revenait tout le temps là, quand... Que... Mes patrons me demandaient pour Beau Bichette, parce qu'il y a des bons jeunes joueurs. Puis la question qui revenait tout le temps sur Beau Bichette, Pierre penses-tu qu'il va rester à l'arrivée. Okay. Ça, c'était toujours la question. Le range. C'était toujours le range puis le bras. C'était toujours mm -hmm. la question. Puis moi, je disais tout le temps, il faut y donner la chance jusqu'à jusqu preuve du contraire. Si, okay. Parce qu'il n'y a pas le meilleur bras au monde, mais il y a un bon jeu de pied. On dirait qu'il qu anticipe bien le jeu. Puis des fois, un gars qui n'a pas un bon bras, Jeter, ce n'était pas le gars le plus rapide. Il avait un bras sur la planète. Mais il savait comment jouer la position, comment couper les angles. Puis je pense que Bichette, c'est le genre de joueur qui va être capable de faire ces choses-là. Nice. Est-ce que
0: le 40 quelques livres que Vlad a perdu va lui faire du bien cette
2: année? Ça, là, <rire> cette histoire-là, ça, ça m'attriste tellement. C'est quand la dernière fois, vous avez entendu parler d'un joueur dans le sport professionnel qui a admis d'avoir perdu 42 livres.
1: Il faut, faut être overweight non, mais... en
2: maudit. Il hey, faut être, faut être overweight. Puis tu le vois, là, dans les vidéos. Il manque de
1: sérieux, là. Il n'est
2: pas svelte, là. Il n'est pas 168 livres, là. Non, non, là. non.
1: Il est encore carré, là.
2: T'sais? mais les Blue Jays, ils n'ont pas fait une faveur quand il est arrivé, là. Quand il est arrivé dans le 2A et dans le 3 il Ils laissaient retourner à la maison avec grand-maman. Puis je pense qu'ils ne s'en occupait pas plus qu'il faut parce qu'il avait peur de lui. Puis ils laissait faire un peu ce qu'il voulait, peut-être à cause que son père, son ancien joueur des majeurs, son oncle, c'est un ancien joueur des majeurs. Ouais. Mais That's moi, true. je trouve ça triste qu'un gars comme Vladimir n'a jamais été pris en main puis qu'il ne parle pas en anglais puis qu'il a eu ses problèmes de poids. J'espère qu'il qu y a eu le « wake-up call », le réveil qu'il avait besoin dans la dernière année. Parce que, malheureusement, moi, je trouve que c'est un frappeur incroyable. Moi, je pense qu'il y a des outils offensifs. Oh. Euh, moi, je pense qu'il a la chance d'être meilleur que son père offensivement. Parce que je pense que c'est un gars qui connaît plus la zone des prises puis, une meilleure, je trouve qu'il y a une meilleure. C'est dur à dire, son père a été tellement bon, pour le temps de la renommée. <rire> ben oui, oui, mais je pense que son garçon, il y a une meilleure approche au bâton que le père avait. Le ah, père était instinct, puis était tellement bon. Mais ah, quand exact. il y livres, j'espère que ça va l'aider, mais je ne suis pas convaincu qu'il va jouer au troisième. Ça, là, je l'ai dit, troisième but, c'est très, très. Moi, j'ai souvent vu des gars qui étaient. Tellement habile à l'aréco puis au deuxième but, dans le 3, parce que dans le 3, souvent, tu es obligé de jouer plus qu'une position. Ouais. Et puis, des bons joueurs d'aréco, pas capables de jouer au troisième.
1: Mais non, hot oh. corner.
2: Le hot corner, là, les angles sont complètement différents, le, 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 le lancer, le relais le, est mais complètement oui. différent. Et puis, l'action de jeu, tu sais, un aréco, il faut que tu aies une bonne, euh, un bon cadran interne. Tu sais ce que je veux dire? faut que, ouais. Un des meilleurs que je trouve pour ça, c'est Corey Seager. Le, mm -hmm. le, T'sais, il n'a pas le meilleur bras. On dirait, on dirait qu'il fait toujours relax, mais il est tellement bon à connaître les coureurs à savoir quand lancer la balle, sur quel pas le faire. ce que je veux dire? C'est des gars ouais. qui ont une très, très bonne connaissance de leur corps. Ouais. Écoute, J'en
1: prendrai jusqu'à demain matin.
0: Hey, j'ai euh... envie de te lancer un peu sur. Je ne sais pas, Corb, si tu avais d'autres choses, mais j'ai la liste devant moi du top 100 là, des, 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 des prospects dans le baseball le majeur. Évidemment, je ne te demanderai pas les 100. Mais euh, celui qui est numéro un, c'est Wander Franco. As-tu eu la chance de le voir jouer un peu?
2: Non, lui, je n'ai pas eu la chance. Je n'ai jamais eu Tampa Bay. Euh... Les Rays, oui.
0: Tu parlais des Baltimore, Adley Roachman, le catcher qui était premier overall.
2: Est-ce qu'on va le voir le... bientôt? Lui, je l'ai vu il y a deux ans. D'après moi, il n'est pas loin. Il n'était pas loin il y a deux ans quand il jouait dans le A. Euh, tu, voyais, là, tu, tu le vois. Tu vois quand tu vois un gars qui est jeune, mais qui a l'air d'un homme. Mm -hmm. C'est l'affaire avec Bichette et Guerrero. Il jouait avec des jeunes joueurs, mais il avait de l'air des hommes, tu sais, des hommes avec des enfants. C'est ça que ces gars-là ont de l'air. Richmond, il a de l'air de ça. Il a un bon bras, il est agile en arrière du marbre. Puis Tu vois qu'au bâton, offensivement, il est capable de faire beaucoup, beaucoup de choses. Il a des mains très, très, très rapides. Prochaine vedette, probablement, en ouais, arrière de la Parce que, tu sais, frapper, ce n'est pas facile. Hein? Frapper au baseball, l'élan, tu sais, si tu n'as pas un élan sec, rapide, avec une bonne approche, puis être capable d'apporter des ajustements. C'est très rare que les gars vont se rendre des majeurs. Tu sais, c'est vraiment plus difficile que les gens pensent. Surtout ben, aujourd'hui. Ben oui, c'est clair. Puis, tu sais, je m'amène là, puis, Carl, je
0: vais parler un de, ben, du prospect numéro un des Yankees de New York, Jason Dominguez. Tu sais, c'est un joueur de 18 ans. Personne ne l'a vraiment vu jouer à part sûrement les scouts des, des Yankees. Là, mais T'sais, on le compare quand même à Mike Trout et euh, aux gros futurs joueurs euh, des majeurs. Pour un kit de 18 ans, c'est un, probablement, beaucoup de pression. Deuxièmement, il y a tellement encore d'années euh, pour le développement. Pis...
1: Je veux juste ajouter quelque chose là-dessus avant que tu parles bien. Mais c'est, depuis que Mike Trout est dans MLB, que le prochain Mike Trout il est supposé d'arriver, euh, ouais. il existe-tu? Moi, je ne pense même pas. Ronald Acuna, c'est complete package, mais c'est
2: pas Mike Trout. Mookie Betts. Moi, je pense que est, ouais. mais Mookie est déjà arrivé, mais quand on ouais. a Mookie ses premières années, je pense que c'est un gars qui ressemblait à Trout dans le sens qu'il est capable de tout faire sur le terrain. Mm -hmm. Il l'a prouvé. Euh, tu parlais des jeunes joueurs. Moi, j'ai eu la chance de voir Willie sais Le jeune ouais, joueur a échangé. Une fois qu'on était, on était là à ça, d'aller chercher Willie Adamus, mais les euh, Detroit l'a échangé à Tampa Bay. C'est ah. les races qui l'ont eu au lieu de nous ouais. autres. Moi, j'étais assis sur ce gars-là pendant une semaine, juste avant la, la date limite des transactions. C'est c'était un petit gars qui avait 18 ans dans le temps. 18 ans. il hey, y a bien des choses qui vont arriver entre 18 et 25. Ben oui. Mais c'est là que les gens ne réalisent pas. Moi, quand je me promène dans des parcs au Québec l'été parce que mes deux gars jouent au baseball, j'ai souvent des parents que je connais, puis ils vont dire hey, « Hey, lui, là, c'est un joueur arrêt de cours, là. Il est écœurant. <rire> Mais, tu sais, il y a 17 ou 18 ans, le, le petit gars. Moi, j'ai ouais. vu Willy Adamus jouer à 18 ben ans. Oui. <rires> ben Et, non, c'est ça. Les gens ne réalisent pas ces gars-là comment bons qu'ils peuvent être. Un gars comme Adamus, tu voyais que c'était hey, un homme, puis c'était dans la classe A dans le temps, tu sais. Mais tu as des jeunes joueurs qui... Tu sais, un gars comme... Euh, moi, j'adore les jeunes joueurs d'Arico qui, qui sont dans le baseball. les Lindon, moi, pas, là, Ben oui, tu sais. Ben, lui... Lui, c'en est un qui, depuis un an, là, un an et demi, ben oui. commence à faire sa marque. Mais
1: Adamus, ce que tu parles, c'est cette année qui s'est mis à frapper euh, à hauteur okay. de son talent parce qu'avant ça, moi, j'étais un gars qui a jeté MLB The Show à chaque année puis je le prenais late pick, puis, je veux dire, Adamus, c'était un gros prospect des majeurs depuis longtemps. Cette année, j'étais content de voir que
2: son bâton il est, il est arrivé. Là, Lui aussi, il y a des séries un peu difficiles, mm -hmm. mais il y avait une très, très bonne saison. Ben oui. Mais tu sais, tu as des joueurs d'aréco qui s'en viennent, là, que tu dis, ouais, « c'est incroyable. » Avant, je, vous autres, vous êtes trop jeunes, mais avant la position d'aréco quand j'ai commencé avec les Expos, là, euh, le, le, le Scouting Report, c'est un joueur d'aréco c'est numéro un, c'est ton gant, c'est ton bras, c'est ta vitesse. Mais là, c'est rendu que nous autres, à chaque position, on donne un poids différent pour chaque outil. Tu sais, un okay. joueur de troisième but, faut qu il faut qu'il ait plus de puissance au bâton qu'un qu 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 receveur. Qu receveur. Ah ouais. receveur la vitesse, ça ne veut rien dire. Mais le joueur d'haricot, il faut qu'il ait plus de vitesse qu'un ben joueur oui. de deuxième but. T'sais, nous autres, là c'est les cinq sont évalués complètement différemment d'une position à l'autre.
1: Ben oui, ton joueur de premier
2: but, faut qu'il ait de la puissance. Oui, euh, ben oui. Techniquement, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Des fois, tu n'as peut-être pas les joueurs qui sont capables. Mais avec la game d'aujourd'hui... Hey, les joueurs d'Arrico, c'est rendu que ça frappe 30 circuits. Avant, c'était juste des gars, là. Hey, toi, là, pogne la balle, lance-la au premier. Ben oui. On va gagner. Puis là, maintenant, c'est des gars qui frappent 2,80, 300. Ben oui, puis du 20, 30, 30 circuits. circuits. Pis, ben oui, ben oui. Pis, ils sont encore Tra bons défensivement. Ben
1: oui. Trevor Story, Corey Seager, Francisco Lindau, Alexander Bogart, ah. Németh, on parle en nommer encore, là. Puis c'est. Je veux dire, il y a aussi... Moi, ce que j'ai remarqué... Ben oui, Bichette, mais j'en oublie. Là, euh, ben oui, il y en a tellement. Mais, mais les, 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 au poste de catcher, moi, je trouve que c'est le nouveau poste où les, il suffit au gars pour gérer la game, bien jouer défensivement. Mais là, on dirait qu'il y a une, un error qui s'en vient parce qu'il y a beaucoup de catchers qui ont été repêchés très haut là, les deux, trois dernières années. Euh, je pense qu'ils sont si en train de peaufiner le bâton derrière le marbre ça va faire des, des, des line-ups de 1 à 9 dangereux dans MLB un peu partout. Là.
2: Mais c'est difficile. Comme receveur, je trouve aussi une chose que j'ai commencé à apprécier les années, c'est des Salvador Perez puis des euh, Buster Posey, euh, Rio Muto qui est avec nous autres. Ben ouais. Il n'y en a pas beaucoup des joueurs comme ça. Puis c'est pour ça qu'on parlait des Blue Jays. Moi, j'aime Dan Jansen. Jans Jans ah, ouais. Moi, je l'aime parce que c'est un très, très bon receveur. Puis il y a bien du bad. monde qui me comment tu peux l'aimer, il ne frappe pas. Il frappait. Dans la game d'aujourd'hui, la manière que c'est joué le baseball aujourd'hui, son rôle à Janssen, c'est vraiment, vraiment de se concentrer sur ses lanceurs partants puis ses lanceurs de relève, puis connaître les forces et les faiblesses de chacun. Puis moi, je pense que Janssen, d'après ce qu'on m'a raconté au sein des instructeurs, c'est un gars qui travaille extrêmement fort avec l'instructeur des lanceurs pour apprendre justement les forces et faiblesses des frappeurs adverses. Bien, en conséquence, c'est que son coup de bâton va peut-être ben... être un petit peu négligé parce qu'il va passer beaucoup moins de temps dans le cage des frappeurs que Springer, que, Vlady, ben oui. que Il y a parce toujours... que lui. Lui aussi
1: a juste 24 heures dans sa journée. <rire> c'est ça. Non,
2: mais. C'est pour ça que des fois, moi, je pense qu'un gars comme Janssen est fort apprécié parce qu'il travaille tellement fort pour travailler avec. Puis l'année passée, ça n'a pas été facile. Je ne sais pas si vous avez vu les matchs à ben oui. Fou, il euh, hey, y avait un nouveau staff, il y avait Tanner Roark qui, 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 qui disait toujours non. Fallait il, <rire> Ryu, tu sais, il fallait qu'ils apprennent Ryu. Il fallait mm qu'ils -hmm. apprennent des nouveaux lanceurs. Ce n'est pas facile comme, euh, comme receveur d'apprendre tes lanceurs, surtout sur le fly quand tu n'as pas eu de cas d'entraînement, vraiment. Puis là, il faut que tu les apprennes d'un jour à l'autre. Euh, C'est pour ça que la position de receveur, si tu en as un qui frappe, euh, malheureusement, nous autres, on avait peut-être un des meilleurs. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu veux? Encore une question d'argent. « Business ». Ben oui, c'est « business ». C'est la seule et unique raison parce qu'aucune raison, tu voudrais changer un gars comme ça. Ah, oui. C'est clair. Est-ce que tu as fini,
0: Corb, au niveau J'ai ben, envie de, de, de savoir oui. ce qui se passe avec Pierre pour les prochains mois, prochaines oui, années. vas-y avec ça. Ben moi, de en fait, Pierre,
1: là, ce, que, ce que je veux faire, là, avant tout, c'est que je veux… Là, le, là, le podcast, c'est le fun, mais j'aimerais vraiment ça qu'on se croise cet été un coup vacciné avec une bonne bière qu'on jase <rire> de balle une soirée de temps. Et ça, ça, ça serait le
2: fun. Es tu un joueur vraiment. de golf, Pierre? Oui, j'aime ça, jouer au golf. Ouais, comme je disais je j'ai pas le temps de le faire beaucoup. Puis mes gars ont commencé à jouer avec moi. Fait que, ça, pourrait ça. Être, ça pourrait être une option cet été. Faut-il aller au Carling Lake, c'est tout ça, là, dans ton ah, coin? Ça, eh, ça pas me pas, va, ça. Comme... Ça me va, moi.
0: <rire> Sinon, il y a d'autres golfs aussi. là. On peut, peut s'arranger. Il y en a des beaux dans ton coin aussi.
2: Mais euh, non, non, c'est. Je ne sais pas ce qui va arriver avec le futur. C'est. Coupe de projets en tête en ce moment, là, une coupe de choses qui, qui j'espère, vont se développer dans les prochains jours. Mais euh, c'est pour ça, c'est une des choses, je pense qu'il y a des gens qui m'ont entendu, dire que j'essaie je, de rester au Québec. T'sais, je vais essayer de me rapprocher de la maison, là, rester au Québec et au moins dans la province. Et puis euh, d'essayer de faire quelque chose au point de vue baseball, que ce soit avec les jeunes. Chez JF, on s'en est déjà parlé. Ouais. Euh, dans le passé, là. mais ça ne fonctionne pas toujours, mais j'ai encore espoir qu'il qu y a des choses qu'on va pouvoir faire. Excellent.
0: Tu vas être impliqué dans la Ligue joueur, euh, élite, je crois, cet été un petit
2: peu? Oui, c'est Roger qui, qui m'a appelé pour, euh, pour donner un coup de main, euh, plus comme une ressource technique, là, faire une coupe de Zoom avec les instructeurs, avec okay. euh, si, euh, si les équipes ont besoin de conseils ou de choses euh, au point de vue baseball, juste euh, plus une ressource que d'autres choses, là. Okay. pour aider la ligue que, que moi, j'ai déjà joué puis j'ai adoré jouer dedans. Cool. Excellent. C'est le fun
0: que tu puisses redonner au Québec parce que qu'en guillemets, es, comme tu nous as déjà dit, tu n'es pas pris au Québec ou au Canada, mais à cause de la COVID, tu ne peux pas nécessairement faire des allers-retours. Puis toi, bien, la famille, tu ne veux pas t'en séparer, comme tu disais tantôt, plus que 15 jours, ça, ça peut être long, justement. Oui, c'est ça euh... qui
2: était long comme dépisteur, mais par contre, comme j'ai toujours dit, c'est un travail que j'adore. J'adore évaluer des joueurs et puis... C'est pour ça que je pense que si, si vous voulez devenir directeur gérant dans le baseball, je pense qu'il faut que tu passes un peu par le rôle de dépisteur parce que ça, ça, ça montre tellement de choses. Moi, je pensais connaître bien des affaires quand j'ai quitté le terrain. Et puis, euh, juste pour vous dire rapidement, là, mon, mon bain de dépisteur, la, la première fois que j'ai réalisé c'était quoi être un dépisteur, j'étais à Syracuse, j'avais les deux équipes. Les buts sont remplis. Tu as les deux équipes. Ah il ouais. faut que tu regardes le frappeur, le lanceur. Là, il y avait un but rempli, une balle frappée en flèche. Je vais suivre toujours. Une balle frappée en flèche dans l'allée de droite. Le base running, tout. Là, c'est là que ça a cliqué dans ma tête. Là. Hey, il y a 10 minutes, c'est peut-être la, seul, la seule fois dans mes cinq jours que je vais voir le bras du voltigeur, le bras du relayeur. Comment que le receveur va capter le relais si le relais rend là? Comment les coureurs courent les buts. Mais ouais. Peu la peur contourne bien le premier. c'est <rire> là que j'ai réalisé. dire Oh boy, pistes, ce c'est pas juste regarder un jeu et dire Ok, c'est fini. Non, non. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver que c'est jamais, tu le verras peut-être pas dans les cinq jours que tu es là. Ah, tu ouais, l'as fait.
1: Je t'écoute parler, je suis sûr que tu l'as fait avec passion et professionnalisme. Ah, ben là, oui, je ne oui. peux... Je suis pas trop inquiet pour toi. Tu es encore en dedans de toi puis ça paraît. Là.
2: Ah oui, J'ai j'adorais ça. J'adore évaluer des joueurs et regarder des matchs. Pierre, c est, c est, ça a été un gros plaisir. Ah,
0: On ouais, vient vraiment. de passer une heure et quart, 55 minutes la semaine passée. On vient de donner deux heures et demie de contenu à ceux qui nous regardent. Je ne peux pas rien faire d'autre que te remercier pour tout ce temps-là. Ouais, merci beaucoup, et Pierre. C'est moi
2: qui vous remercie. Puis ceux qui regardent aussi, là, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis
1: euh, aussitôt qu'on va avoir un spécial baseball, moi, c'est sûr que je vais dire à JF de te réécrire. On veut que tu sois là. Puis on en fait toujours au début de saison, All-Star Game. On parle souvent de baseball, sur le podcast.
2: Puis je veux que tu reviennes certainement. Là, ça, ça donne puis beaucoup vais, de contenu. Puis je vais vous garder au courant. D'après moi, il va y avoir des choses qui vont bouger là, dans, dans les dix prochains jours. Excellent, ça. Hey, Excellent. merci, Pierre. Merci, merci. beaucoup. C'est moi qui vous remercie, les gars. Bonne Salut. soirée. Merci. Salut.
0: Partie numéro 2, Corb, je pense qu'on on a été gâtés. On a fait Écoute. une heure et quart, une heure et vingt là, avec Pierre, euh, plus que deux heures de contenu en deux shows. Honnêtement, on, on se les dit, là, euh, un recruteur 30 ans d'expérience au Québec, son expérience, on jase avec lui, puis il raté sa petite bière. Euh, tout ça, moi, pour vrai, j'adore ça.
1: Puis je tiens à rajouter qu'on fait du off-cam avec lui aussi ouais. <rire> après, qu'on qu n'enregistre pas, qu'on continue, qu'on n'est pas capable d'arrêter de parler de baseball. fait que non, pour vrai, c'est malade. C'est complètement malade d'écouter ça. C'était un petit peu d'intérêt pour le baseball et le, 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 les métiers de recruteurs ou les repêchages, les échanges. Prenez le temps de regarder ça, écouter. Puis...
0: Oui, effectivement. Corb, juste un dernier mot sur nos commanditaires aujourd'hui Solimax, Joe Granier, qui nous commandite encore. Euh, je veux le remercier. Euh, son numéro de téléphone, rapidement 514-290-2326, euh, sur la rive nord de Montréal principalement. Le deuxième étant. Euh,
1: C'est Accès électrique. Euh, les meilleurs électriciens en ville. Notre chum, mon chum, Frédéric Etier, 514-617-6606. Non, allez voir sur Facebook. Nouvelle page Facebook. Fred, le propriétaire, son équipe.
0: Yes. Un gros merci, Corb. Euh, on remercie merci Pierre. Euh, euh, on ah, le remercie ouais. mille fois, mais on ne le fera jamais assez. C'est tellement euh, hot. Ouais, on se reprend euh, bientôt pour un autre podcast. Merci et euh, bonne soirée.
1: Merci à toi,
0: Ciao. Ciao.